0: Hey Michael.
1: Hey Sebastian. In welcher Mythologie wärst du denn am liebsten gefangen? Ach, auf die Frage hatte ich mich gefreut. Ich hoffte, dass unbedingt heute irgendwas Mythologisches drankommt und ah, das, das ist schön. Ähm, welcher Mythologie ich am liebsten gefangen werde, da ich mich gerade sehr viel mit Mythologien beschäftige, äh, zufälligerweise auch äh, die Griechische und wenn es nicht die Griechische ist, weil da kein Platz mehr frei ist, dann nehme ich die Nordische oder ich möchte irgendeine andere Mythologie von einem Alienplaneten haben, die bisher noch gar nicht erforscht worden ist. Das ist cool. Ich habe Während du geantwortet hast, jetzt so ein bisschen überlegt, in welcher hätte
0: ich denn die höchsten Überlebenschancen? Und irgendwie sind alle verdammt tödlich. Also ich, ich glaube, ich würde in keiner einzigen länger als fünf Minuten überleben. Aber in irgendeiner komplett Fremden sind die Chancen wahrscheinlich noch geringer. Ne, dann töten dich irgendwelche komischen Sachen, die du nicht mal identifizieren kannst. Deswegen würde ich schon was Vertrautes nehmen und würde vielleicht tatsächlich die christliche Mythologie nehmen. Warum eigentlich mhm. nicht? Die wird so ein bisschen unterrepräsentiert, ne? Wahrscheinlich, weil man damit irgendwie auch noch so aktuelle äh, Empfindsamkeiten verletzen könnte. Aber die gibt eigentlich, gerade das Alte Extrem äh, 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 alte Testament, gibt eigentlich echt auch coole mythologische
1: Wesen und Fabelwesen und, und Superhelden eigentlich, her. Ja. Kannst du mir mal ein cooles mythologisches Wesen nennen, weil ich irgendwie nicht das Gefühl hätte, dass das so unglaublich was für die Kinoleinwand heutzutage wäre.
0: Ach, ich weiß nicht. Es gibt doch auch in der christlichen Mythologie so eine Art Minotaurus und so eine Art ähm, hier Dingens, äh, wie heißt da, so eine Art Chimera. Ähm, die Namen kann ich dir gerade auch nicht sagen. Aber ha. das passiert ja, da, da verschwimmt ja alles. Wir ja, finden ja, ja auch irgendwie so Herkulesartige Mythen mit diesem Sanson oder wie er heißt aus der Bibel. Ich glaube, da steckt schon einiges Cooles drin.
1: Auf die wäre ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht gekommen, aber das macht mich hellhörig. Hm, zu 37% Prozent hellhörig bin ich.
0: Gemein. <lacht> <Immer> <lacht> ja. Genau, die Frage stelle ich natürlich, weil wir heute über Valheim reden, der Indie-Hit vom letzten Jahr oder ist es sogar schon vorletztes Jahr erschienen? Februar 2021. Gar nicht mehr sagen. 21 schon. Ja, ich bin letztes Jahr erst dazugestoßen auf die Party, deswegen war es für mich ein Spiel vom letzten Jahr. Äh, ein, man könnte sagen, Minecraft im Wikinger-Universum, ein äh, Aufbau-Überlebensspiel, äh, das wir im Jenseits der Wikinger-Welt trachten müssen. Und da macht man eben das Übliche. Ne? Ressourcen sammeln, aufbauen, nächste Evolutionsstufen, also Technologiestufen freischalten und sich immer wieder den neuen wachsenden Gefahren stellen. Und über das reden wir heute. Aber bevor wir darüber reden, reden wir über Kuchen. Michael, welchen
1: Kuchen hast du denn heute dabei? Es ist so ungewohnt, wieder diese normalen Folgen zu machen, möchte ich gerade anmerken, weil wir Ganz jetzt Weihnachtsstress komisch. hinter uns haben, Silvester, Neujahr und irgendwie... Es dürfte sich nicht so anfühlen, als ob wir das noch nie gemacht hätten, aber ähm, ja, das war auf jeden Fall eine, äh, eine interessante Quest und ich dachte mir, ähm, es geht jetzt schon wieder unser Kreativitätswettstreit los, dieser Inoffizielle, den irgendwie nur ich habe, aber ich dachte mir, äh, ich, ich google mal, was es so Wikinger-Typisches gibt und bin auf ein Wikinger-Röllchen gestoßen. Ähm, ja, und das habe ich mir gekauft und das ist der Glied vor mir und es ist Schoko ummantelt und ähm, ich habe jetzt keine Ahnung, ob das wirklich einen mythologischen Hintergrund hat oder ob man es einfach nur so nennt. Ich weiß es nicht.
0: Hm, okay. Ähm, immerhin hat es Wikinger im Namen. Was ist ja. denn das? Was ist denn ein Wikinger-Röllchen? Aus was besteht denn das?
1: Äh, das ist Schokolade. Hä, ich muss gerade mal gucken, was bist du denn eigentlich? Also, was ist denn da genau drin? Also, das ist, glaube ich, ein, genau, es ist, okay, es ist ein Rührkuchen mit Cremefüllung, mit Vanillegeschmack, Persipan ist da auch drin und einer kakaohaltigen Fettglasur. Okay. Aha, da. Aha. Ja. Hm, lecker. Klingt, klingt auf jeden
0: Fall lecker. Ähm, ich hätte für heute eigentlich die perfekte Idee gehabt, aber ich konnte sie nicht mehr umsetzen, weil ich finde, was besser zu Walheim passt als jedes andere Gebäck wären Ikea-Kekse. Weil was gibt mehr, <lacht> passend zu Wallheim, einem Spiel aus der skandinavischen Region, in dem es hauptsächlich darum geht, dass man Möbel aufbaut, wie die traditionellen Ikea-Kekse. Genauso skandinavisch, hat genauso viel mit Aufbauen zu tun. Es wäre perfekt gewesen. Leider habe ich es nicht geschafft. Deswegen habe auch ich gegoogelt, was ist denn so typisch für die Region und habe da schwedischen Mandelkuchen gefunden, und da ich keine Zeit mehr zum Backen hatte, <lacht> habe ich einfach ähm, einen veganen Bienenstich gekauft, der auf Mandelbasis gemacht wurde. Insofern
1: fast das Gleiche. Okay, du hattest jetzt eine gute Idee, hast dann nochmal gegoogelt und hast diese Idee auch nicht umgesetzt, aber jetzt hast du einen Bienenstich vor dir liegen. <lacht> Ganz genau. Ah. <lacht> einen
0: Mandelbienenstich. Das ist die Verknüpfung.
1: <lacht> ah, aber ich meine, gut, bei Walheim ist es ja so, du kannst ja auch nur das bauen, äh, dessen Ressourcen du findest. Ne? Du kannst ja nicht in den Wald gehen und sagen, jetzt baue ich eine äh, Schmiede oder so, weil du, die Ressourcen, die du findest, aus denen musst du machen, was du kannst.
0: Ja. Eben, ich brauche erst Eisentechnologiestufe, damit ich ins Ikea-Areal kann und so weit bin ich noch nicht. <lacht> kann man nichts
1: machen. Ich fände es zu geil, <lacht> Ikea einfach in der nordischen Mythologie irgendwie miteinander zu verwurzeln, das fände ich witzig. <lacht> ja, ja, ja. Der Gott des Auseinanderfallens, Nein. <lacht> <lacht>
0: Hey, wir haben in der Wohnung fast nur Ikea-Möbel und solange man die einmal aufbaut und dann damit nicht umzieht, sondern die so stehen lässt, wie sie sind, sind die echt gut. Kann man nichts sagen. Auch die gewaltigen.
1: Das wäre auch mal so interessant. Also Werbemythologie oder meme mythologie woher kommt das eigentlich, dass man denkt, dass Ikea-Regale immer so, also, so auseinanderfallen? Also was da die mythologische Hintergrundgeschichte dass es wahrscheinlich irgendwo mal jemand äh, sich extrem über sein Regal aufgeregt hat und dann daraus hat er dann dieses Meme gemacht. Also wahrscheinlich nicht Brauchst du so einen Internet-Archäologen für? Ach, ja, genau.
0: Pass. Wahrscheinlich kommt es einfach von den günstigen Preisen. ne Vielleicht schwingt das so ein bisschen mit, so der Billig-Discounter unter den Möbelhäusern. Und dann hat man schnell einen schlechten Ruf. Dabei werden in Wirklichkeit nur die Arbeitenden wahrscheinlich ausgebeutet, wie das meistens ist bei so Billig-Discountern. Aber die Produkte sind dann eigentlich trotzdem ganz gut. Muss man halt selber wissen, ob man das unterstützen will oder nicht. Wir, wir haben es also, leider gemacht, naja.
1: Also nee, deswegen meine, ich kann mich über meine Möbel auch nicht beschweren und wenn ich mit einem Ikea-Schild in die Schlacht rennen müsste, würde ich mich auf jeden Fall sicher fühlen. <lacht> genau.
0: <lacht> auch wenn dafür zwei Knappen gestorben sind beim Schmieden wahrscheinlich. Aber gut. Ach ja. Wallheim, ähm, hast du? Wie sind denn deine Berührungspunkte zu Walheim? Das ist jetzt ein Spiel, das ich uns wieder mitgebracht habe. Ich habe da letztes Jahr habe ich geguckt. Oh, ich weiß die Zahl jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall weit über 100 Stunden oder ein paar hundert Stunden sogar reingesteckt. Äh, das war das Top-Spiel bei mir auf Steam. Wie ist denn da deine dein Kontakt zu Wallheim?
1: Äh, das ist tatsächlich noch aus meiner Spieletipps-Zeit, äh, was eine sehr interessante Zeit gerade während der Pandemie war, äh, weil es streng genommen nicht so viel zu berichten gab. Und das war tatsächlich auch die Zeit der, der Indie-Spiele. Und da hattest du halt, Among Us war sehr stark in der Pandemie und das gehörte auch zu diesen indie Das war nämlich Februar 2021. Und das habe ich auf jeden Fall mit sehr viel Interesse äh, wahrgenommen, gerade ne, so. Minecraft, Wikinger, es gibt, also alle paar Jahre sucht man immer nach, was sind eigentlich so die besten pirat PiratInnen spiele was sind so die besten Dino-Spiele. Es gibt irgendwie quasi immer diese Genre, die immer mal wieder verschwinden und man sich dann doch wieder fragt, ach so, ich hätte doch mal wieder Bock auf eines von diesen Genre-Spielen. Und ähm, ich habe es mehrmals gespielt, äh, auch mehrmals gestartet mit unterschiedlichen äh, Freundinnen. Ähm, ich habe dazu eine eine Meinung, die dauert extrem lange, die auszuführen. Ich bin an sich Freund dieses Spiels mit aber. Also okay. ich, ich sehe da sehr viel Potenzial drin, ich bin Freund davon und dieses Potenzial ist für mich noch nicht erschöpft, aber ich habe es auch jetzt schon länger nicht mehr gespielt, beziehungsweise jetzt nochmal reingespielt, aber so die Hauptzeit liegt schon lange zurück.
0: Okay. Uh, ich hoffe, da kommen wir heute noch dazu, dass wir das ausführlich auch, dass du auch ausführlich auf deine Meinung eingehen kannst. Das fände ich sehr interessant. Uh, meine Meinung zu dem Spiel ist tatsächlich recht positiv. Das hat mich nämlich letztes Jahr wirklich sehr überrascht. Das war nämlich gerade eine Zeit, wo für mich wirklich so diese Aufbau survival spiele sowas von durch waren. Ich habe ja Minecraft. Auch schon seit der Alpha im Grunde wirklich ständig gespielt. Als ich angefangen habe, war das erste große Update, hat Türen eingeführt. Und man konnte sich am Anfang entscheiden, ob man eine Wiesen- oder eine Schneelandschaft haben will. Also noch nichts mit Biomen und so. Wirklich in der, in der Urzeit des Ganzen. Mhm. Und ähm, hab dann auch äh, diverse andere Spiele. Da kamen ja dann ganz viele Towns. Ja gut, das war ein bisschen anders. Aber ähm, ich weiß die Namen nicht mal mehr. Im Science Rust. Fiction. Ja, zum Beispiel Rust. Es gab auch eins im Science Fiction Setting. Das habe ich lange gespielt. Das wurde aber dann mittendrin gecancelt. Also eingestellt noch in der Beta-Phase. Und ähm, vor kurzem jetzt auch dann noch Satisfactory und, und Factorio. Die fallen ja alle so ein bisschen darunter. Mm. Und ich war da wirklich absolut übersättig. Von solchen Spielen und dachte mir so, ne, ich habe einfach keinen Bock mehr. Immer das Gleiche, immer der gleiche Ablauf. Und dann habe ich doch mal eben mit Verspätung, weil ich eben so übersättigt war, Valheim probiert, äh, weil ich im Grunde witzigerweise einfach nur irgendein Spiel gesucht habe, das ich mit einem alten Freund, den ich schon länger nicht mehr gesehen habe, so am Wochenende spielen kann, damit man sich mal wieder unterhalten kann. Und da haben wir Wallheim gewählt und das hat mich aber wirklich überzeugt, weil es mit einigen echt coolen und cleveren Ideen daherkommt, die so bisher im, in der ganzen survival Aufbaulandschaft noch nicht da waren. Und das fand ich sehr, sehr cool. Da hat es mich wirklich in vielerlei Hinsicht echt abholen können
1: ich persönlich was man äh, Valheim auf jeden fall zugute halten kann die haben eine sehr sehr gute äh, survival graduierung weil ich es von allen survival spielen die ich kenne wirklich für eines der smartesten Schrägstrich eine der entspanntesten halte und das ist so diese ähm, diese quasi diese messlatte ne hast du jetzt ein richtig hartes survival spiel wie beispielsweise green hell wo wirklich du jederzeit sterben musst, du musst auf so viele Parameter achten. Ähm, äh, The Long Dark ist zum Beispiel auch, auch in dieser Kategorie einzuordnen. Minecraft habe ich irgendwie nie als Survival-Spiel irgendwie wahrgenommen, weil ich da immer nur den Kreativmodus genutzt habe. Und ich finde, wenn du keine Herausforderungen in einem Survival-Spiel hast, musst du ja trotzdem irgendwas Cooles haben, was du machen kannst. Und Valheim ist so, das ist zwar ein Survival-Spiel, aber es, ist, es, 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 es nervt dich halt nicht, dass es ein Survival-Spiel ist. Ähm, das finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Mischung. Und das, das siehst du an vielen, vielen Mechaniken, dass sie das echt gut eingestellt haben. Was mir persönlich dann wieder bei ist, Es ist halt ein angenehmes Survival-Spiel, gleichzeitig ist es aber dann für mich auch ein Survival-Spiel, das mir irgendwie kein großes Endziel gibt. Ich glaube,
0: aktuell gibt's das ja auch noch gar nicht. Es ist ja noch in Entwicklung. Das kommt ja erst noch äh, zu Minecraft, weil du das nur im Kreativmodus im gespielt hast. Das bedeutet, du, du kennst das Gefühl nicht, wenn man nach hunderten Spielstunden irgendwie äh, mit voller Diamantenmontur in die Lava fällt. Das, da hast du was verpasst. Das, <lacht> das klingt sehr frustrierend. Ich glaube, ich glaub, das
1: nicht verpasst. Aber äh, genau. es ist halt bei, ne, bei Minecraft ist es halt, du hast halt, äh, du fängst halt an, du baust ein Haus, dann hast die erste Nacht überlebt und dann äh, verselbstständigt sich das. Du kannst natürlich immer noch aufgehalten werden. Aber äh, ich wollte Minecraft eigentlich immer nur bauen. Ich wollte nicht noch die Blöcke einzeln abbauen. Ich glaube, dass es das bestimmt cool ist, wenn man so ein Schloss selber mhm. nach hunderten von Stunden erbaut hat. Aber ich denke mir, warum spult man das nicht einfach. Ne? Aber das gut.
0: war für mich wirklich immer wichtig. Ich mochte den Creative Mode überhaupt nicht. Ich habe den ungern benutzt, außer einmal für ein großes Community Projekt, weil für mich gehörte das selber Abgraben dazu. Sonst habe ich mir die Rohstoffe nicht verdient. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Wallheim startet ja im Grunde ganz ähnlich wie Minecraft. Man startet ja quasi in diesem, in diesem Wald, in diesem Wiesengebiet, das erstmal noch relativ harmlos ist. Man ist am Anfang nackt und hat gar nichts. Dann sammelt man die ersten Steine und Stöcke und baut sich die erste Axt und Keule und wie man das so kennt und fällt ein paar Bäume und verteidigt sich gegen so ein paar Zwerge, die da unterwegs sind, so kleine Holzwesen, so Holzgnome mhm. Und das Baumfällen an sich ist schon mal, finde ich, ein absolutes Highlight bei Valheim. Das mache ich wirklich, ich bin mit dem Spiel jetzt relativ durch. Ich warte, bis das irgendwann mal in, in ein paar Jahren wahrscheinlich in der 1.0 Version erscheint. Dann starte ich nochmal ernsthaft. Aber ab und zu starte ich wirklich so mein altes Savegame und gehe einfach in den Wald und hau Bäume um, weil ich finde das so schön, wie das physikalisch gemacht ist, weil die Bäume stehen da eben relativ massiv, wie halt so normale Assets, die in der Welt rumstehen und wenn man den so und so viel Schaden mit seiner Axt zugefügt hat, dann werden die quasi zu Baumstämmen, die dann physikalisch korrekt umfallen und die können auch auf andere Bäume oder auch Gegner oder auch einem selbst treffen und machen dann auch, je nachdem wie schnell sie sich bewegen und so weiter, Schaden und es kann passieren, dass ein Baum den anderen Baum mit umreißt und dass die dann vielleicht auch noch einen Hügel runterrollen und eine ganze Lawine auslösen und da ist so viel Dynamik drin. Durch das Fällen von einem Baum kann so viel passieren. Zum einen eben Lustiges, dass man sich selber erstmal erschlägt, was wahrscheinlich so ganz früh im Spiel jedem mal passiert ist. Das ist immer so der erste große Lacher im Spiel. Dann aber auch, dass angreifende Gegner zufällig erschlagen werden oder eben so Kettenreaktionen, die teilweise echt überhand nehmen können immer schon auf ein kleines Areal begrenzt. Aber es ist trotzdem, finde ich, so befriedigend, was da alles passiert und was da physikalisch simuliert wird. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Das allein ist für mich schon, also Valheim ist für mich zu 60 Prozent ein Holzfeldsimulator. Das,
1: das, das stimmt auch. Ich finde auch diese Geräusche halt, wenn du dann wirklich mit einer Axt halt zuschlägst, dieses Auftreffen dieser Axt, dieser dumpfe Klang und dann bricht das Teil halt ein. Ich finde, es ist schon so ein eigenes Strategiespiel, dass du gucken musst, ja welchen Baum du jetzt halt irgendwo äh, brichst, und um zu gucken, dass du möglichst nicht erschlagen wirst, das kann natürlich trotzdem passieren und die beste Situation war, ich weiß nicht, wie ihr das teamtechnisch macht, aber egal mit wem ich spiele, ist es oft so, dass die Leute dann quasi zu Hause bleiben, anfangen zu bauen und ich bin dann der Ressourcenbeschaffer und ich fange dann an, in der Nähe zu fällen und dann kippt ein Baum um und fällt gerade in das Haus rein, in dem gerade gearbeitet worden ist ne? und ich dann sage, Oh, wie ist denn das passiert, ne? <lacht> ja, ja, genau. Ach, Bäumefällen ist so cool. Morgens, mittags, nachts. Das, das Bäumefällen macht echt Spaß da, ja. Mhm. Total, das ist wirklich
0: cool. Ähm, ich habe da wirklich auch ein, mittlerweile in unserem Multiplayer äh, Map, die schon lange nicht mehr benutzt wird mittlerweile, habe ich wirklich ein riesiges Areal abgeholzt, das mittlerweile so mit Palisadenzäunen dann auch, die aus dem Wald geworden sind, komplett um, umringt sind, äh, mit mehreren Türmen und mehreren kleineren Gebäuden und einem großen Hauptgebäude und, und einer Scheune und so weiter. Ähm, alles aus dem ehemaligen Wald und trotzdem ist mir das immer noch nicht langweilig geworden. Das ist schon sehr, sehr cool. Und in den, in den, im Schwarzwald, in, glaube ich, heißt das zweite Areal, in das man dann kommt, mhm. ähm, der ist ja dann wesentlich gefährlicher und so. Dafür stehen da dann eben auch höhere und größere Bäume und ja, das ist einfach großartig. Also Holzfällen ist einfach ein ganz großer und wichtiger Punkt für mich im Walheim, was witzig ist, finde ich. <lacht>
1: Ähm, ich finde es bemerkenswert, äh, vor allem, das ist ja halt wirklich eine sehr, sehr äh, äh, low-polygon-Grafik, ne? sie sieht halt wirklich sehr pixelig aus, aber dafür ist die unglaublich atmosphärisch, vor allem so äh, bei Sonnenuntergang oder bei Sonnenaufgang oder wenn du äh, nachts durch den Wald gehst äh, von der Soundkulisse. Ich finde es faszinierend, mit wie wenig Technik, die das äh, richtig gut machen, dass man sich sofort heimatlich auch in diesem Spiel. Uh, fühlt. Was auch damit zusammenliegt, dass diese Survival-Elemente, ähm, ich glaube, Essen ist es halt auch, dass man nass werden kann. Das sind ja keine Sachen, die dich umbringen, das sind ja nur Sachen, die dich quasi hindern, also die dich quasi langsamer machen und so. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Das nimmt so ein bisschen den Schwierigkeitsfaktor raus, aber das ist halt, wie gesagt, auch ein Survival-Spiel, dass man eher zur Entspannung spielt und äh, so ein bisschen die Umwelt auf sich wirken lässt. Ähm, mit Valheim verbinde ich immer sehr, sehr gute Erinnerungen. Wenn ich nicht gerade in irgendeiner Katakombe nicht mehr rauskomme.
0: Ja, das Essen ist noch ein guter Stichpunkt. Das ist nämlich wirklich ziemlich cool gemacht. Weil in den meisten Survival-Spielen hast du entweder eine Hungerleiste zum Beispiel, was ich persönlich immer nervig finde. Hm. Weil das ist dann einfach nur ein Balken, der von alleine sinkt und der dann wieder aufgefüllt werden muss. Und das fühlt sich irgendwie nicht... Also nicht gut an für mich. Das ist unbefriedigend, dass man einfach quasi immer diesen Timer hat und dann muss man in seinem Inventar wieder irgendwas anklicken und dann beginnt der Timer von vorne. Das finde ich keine spaßige Spielmechanik. Oder aber Nahrung ist einfach nur ein Heilmittel, dass du quasi für eine Kartoffel zwei Herzen kriegst und für ein Steak fünf Herzen oder sowas in der Art. Das funktioniert, aber ist halt relativ uninspiriert. Und Valheim macht es eben so clever, dass es einfach äh, Nahrungsmittel in verschiedenen Qualitätsstufen gibt. Am Anfang hat man halt nur ein paar Beeren und, und sowas, die halt relativ schlecht sind. Und später kann man dann Nahrung kochen, die aufwendiger zu produzieren ist, aber dann auch mehr bringt. Und diese Nahrung gibt dann deinem da Charakter für eine gewisse Zeit, gewisse Bonis, also mehr Lebensenergie, mehr Ausdauer, ich glaube, es gibt auch Nahrung, die dir wirklich so ein bisschen Statusvorteile bringt, oder? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ehrlich ich glaub, gesagt. Ich glaube,
1: ich habe gerade in einem aktuellen Update gelesen, du kannst sogar Magie damit erwerben mit speziellen Speisen. Ah, mh, mh. Genau. Ja.
0: Und äh, das ist, finde ich, ein ziemlich cleveres System, weil das Spiel nimm dir nichts weg und es ist nicht nervig und du kannst auch ewig lang rumlaufen, ohne zu essen, aber bist halt dafür fragil und angreifbar. Und wenn du halt dich irgendwelchen Aufgaben stellst oder eigentlich auch so vorsichtshalber beim Holzfällen oder sowas, äh, hat man halt dann immer so seine Nahrungsmittel dabei und kann dann auch sagen, okay, die Nahrungsmittel... Hebe ich mir jetzt aber für den nächsten Bosskampf auf und esse jetzt lieber noch die Würstchen von der Technologiestufe 2, von denen habe ich noch viele und die esse ich dann so zusammen mit dem Bären und den Honig, die endlos verfügbar sind äh, für meine unwichtigeren, ungefährlicheren Aufgaben. Und das ist, finde ich, sehr, sehr clever gemacht. Das finde ich ein, ein viel besseres Nahrungssystem wie alle anderen, die ich bisher in so Survival-Spielen gesehen habe bis jetzt.
1: Es ist halt, äh, es ist enthalten, ohne dass es stört. Ich bin aber immer, ich bin jetzt dafür, dass Würstchen-Technologie Stufe 2 ist jetzt schon mein Lieblingszitat aus dieser Folge. <lacht> <lacht> um, es, es gibt, äh, das Schöne daran ist, es ist halt vor allem als, ich muss sagen, Walhelm verstehe ich nicht als Singleplayer-Spiel, auch wenn ich von Leuten gelesen habe, die das tun. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil ich das dann auch langweilig finde, vor allem, weil du dann viel zu viele Aufgaben hast. Und gerade im Multiplayer-Aspekt. Diese vielen Aspekte machen so viele verschiedene Aufgaben auf. Da kann jemand bauen, jemand kann sich ums Kochen kümmern. Jemand kann sich um Ressourcen kümmern. Und äh, es gibt sehr viel Leerlauf für mich in Valheim. Und das wird halt durch das Koop-Gameplay halt äh, aufgelöst. Man geht gemeinsam auf Abenteuerjagd. Äh, man bringt den Inhalt so ein bisschen mit. Es hängt aber auch damit zusammen, dass man unbedingt Bock haben muss, so eine riesen Hütte dort zu bauen. Und da ich zum Beispiel in einem Survival-Spiel eher sehr funktional lebe, bin ich nicht darauf aus, äh, der unglaublich schöne Hütten zu bauen. Das überlasse ich dann lieber den anderen, weil ich dann eher der Baumfällertyp typ bin. Äh, während du zum Beispiel Spielen wie, hast wie The Forest, da musst du halt auch wirklich sehr funktional bauen, wobei ich weiß, bei Valheim zum Beispiel auch mal von einem Troll angegriffen werden kann, aber ähm, du, das ist schon ein spezieller Spielertyp, Spielerinnentyp, der hier angesprochen wird, ne? dieses schöne Bauen in einer sehr ruhigen Umgebung, das kannst du auch so machen, oder du bist halt jemand, der nur die Story äh, hinterherläuft, wo da mir wieder zu wenig ähm, so wenig Abwechslung ist, also klar, du hast Abwechslung, du hast auch viele Bossgegner, aber es ist natürlich immer das Gleiche, dass du hinläufst, alles umbringst. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es diesem Spiel irgendwie mit einer Story besser gehen würde. Ich, was mir persönlich, was ich richtig geil finde in Valheim wäre, wenn es so ein Wikinger-Multiplayer-Game wie GTA Online wäre, dass ich quasi nicht nur in die Welt hinausziehen muss, um irgendwelche Bossgegner zu besiegen, sondern dass ich dann quasi auf dem Server mich mit anderen wikinger -Stämme niederlasse und dass wir dann quasi Handel betreiben oder Krieg miteinander führen.
0: Okay, das wäre <lacht> Für mich absolut schrecklich, was du beschreibst. <lacht> Aber ich möchte noch mal zum Bauen zurückgehen, dein, deine erste, dein, dein erstes Thema jetzt, ähm, weil ich habe tatsächlich Walheim hauptsächlich alleine gespielt. Also die mit, mit Ach, Abstand krass. meiste ah. Zeit habe ich im Singleplayer verbracht und ich habe halt wirklich also, da muss ich dir eigentlich fast mal Bilder oder so zeigen. Ich habe wirklich ja, eine eine gewaltige Wikingerhalle ge gebaut. Mir fällt der Name nicht mehr ein. Die haben so einen gewissen Namen. Ähm so, mhm. so ein Longhouse quasi wirklich, mhm. also in, in riesengroß. Das ist auch total cool, weil das Spiel hat auch beim Bauen, nicht nur beim Bäume fällen, sondern auch beim Baum eine physikalische Simulation. Man kann nicht einfach wie in Minecraft seine schwebenden Treppen in die Luft bauen, sondern alles hat quasi eine gewisse Stabilität und kann auch nur in eine gewisse Höhe gebaut werden, bevor es dann von alleine zusammenbricht. Man sieht dann quasi so ein farblich dargestellter Stress, der auf die einzelnen Teile ausgewirkt ist. Und es macht halt wirklich Sinn, dass man einigermaßen sinnvoll, äh, in, wie sind der Begriff, nicht aerodynamisch, sondern äh, architektonisch, statisch. Genau, genau, statisch, genau, dass man äh, statisch äh, sinnvoll baut und man kann dann auch wirklich Balken bauen, um Dächer abzustützen und so weiter. Das ist sehr cool und habe da wirklich so ein ähm, so ein Haus gebaut, so ein wikinger Langhaus, das wirklich das absolute Maximum von dem, was ich irgendwie bauen konnte, erfüllt. Und das war so cool, weil... Teilweise sind dann wirklich Teile des Daches eingestürzt, was einfach zu groß war und dann musste ich irgendwie neue Stützbalken einziehen in mein Haus und quasi wirklich neue Träger einbauen und alles ein bisschen neu strukturieren und besser stützen, damit das so steht, wie es ist. Dann habe ich das eben nochmal mit riesigen Palisaden überzogen. Ich habe einen Hafen gebaut, wo unser Schiff steht. Ich habe einen ewig langen Weg gegraben, also be ge ge begradigt, damit man da auch den Karren ziehen kann <lacht> äh, zum Gebirge wo so ein kleiner Außenposten ist und beim Gebirge geht da eine Treppe hoch, quasi so am, am Hang, so ein steiler Hang hoch zu meinem Turm. Ich habe da einfach hunderte von Stunden gebaut. Ich habe eine <lacht> Infrastruktur errichtet quasi und das hat mir super viel Spaß gemacht in Kombination mit dem Holzfällen natürlich. Ähm, genau. Also da bin ich ein, ein, ein anderer
1: Spielertyp als du anscheinend. Das, ist, das meinte ich halt. Das ist halt so ähm, Ich glaube, da können viel mehr Leute dran Spaß haben, als wenn es so ein Survival-Spiel wäre, was ja wirklich nur auf diese Hardcore-Gameplay ausgelegt ist. Und natürlich heißt es dann für den jeweiligen spieler äh, SpielerInnen-Typ, dass vielleicht ihm manches nicht passt, also das ist der Grund, warum ich zum Beispiel mich mit dem Bauen nicht beschäftige und dann eher unterwegs bin. Ich muss trotzdem das Bauen loben, weil du ja auf solche Sachen wie zum Beispiel Kamine und Schornsteine achten musst. Und wenn die nicht richtig platziert sind, dass es dann quasi stickig ist und das wird ja auch angezeigt. Also all diese Parameter gibt es, ohne dass sie jetzt negativ sind, aber sie, die, die motivieren dich halt so ein bisschen besser zu bauen, ne? So ein bisschen besser zu jagen, sich ein bisschen besser zu versorgen. Ähm, mich hat es aber auch schon in Minecraft diese absolute Isolation, äh, gestört, dass ich, ich kann in Minecraft beispielsweise keine Städte bauen, wenn ich nicht weiß, wer darin wohnt. Also ich kann quasi für mich nicht selber eine Stadt bauen, weil ich mir dann total einsam darin vorkommen würde. Und deswegen könnte ich zum Beispiel auch nicht Walheim meine Map laden, wenn die meine, wenn meine Buddies quasi nicht dabei wären, weil es daher darum geht, ein Haus für uns alle zu bauen. Und dann verstehe ich auch diese Größe. Aber wenn ich beispielsweise nur eine Hütte für mich bauen müsste, baue ich auch nur eine Hütte für mich und nicht einen Palast. Ähm, ich glaube, das habe ich seit der Minecraft-Zeit so ein bisschen verloren, auch wenn ich unbedingt die Fotos sehen will und ich es auch genauso beeindruckend finde, wenn Leute da Minas Tirith nachbauen oder den Millennium-Falken, was überhaupt keinen Sinn macht. Ich glaube, Odin wäre erzürnt. <lacht> Aber ähm, ich bin da sehr beeindruckt, auch wenn ich nicht der Typ dafür bin. Ja. Genau.
0: Und zu dem anderen Punkt, den du meintest mit den Bossen, weil da meintest du ja, dass du das relativ monoton gefunden hast, immer wieder einfach halt irgendwelche neuen Bosse zu töten, weil das ist eigentlich ein Punkt, den ich wieder sehr cool und sehr clever finde an Valheim, weil in ganz vielen so Survival-Spielen ist es ja im Grunde so, dass die neue Technologiestufe... Manchmal ist die ganz deutlich dargestellt durch eine Trennlinie im Crafting-Inventar, manchmal eher so ein bisschen durch vom Material abhängig halt. Aber im Endeffekt geht es immer darum, du gräbst entweder tiefer oder gehst in ein anderes Gebiet oder machst halt quasi den gleichen Gameplay-Loop vom Anfang einfach immer und immer wieder und dadurch kriegst du dann immer und immer wieder besseres Material, damit du in neue Gebiete kannst und so weiter. Valheim macht das im Kern auch so, aber die haben immer wieder neue Ideen, wie du an diese Materialien kommst und das mag ich so gerne. Im Startgebiet gibt es eigentlich eh nur Stein und Holz, da ist noch nicht viel zu holen, ähm, da fällst du halt ein paar Bäume und fertig in dem Wald gibt es dann schon zum Beispiel so Krypten, in die du rein musst. Das sind dann mhm. so zufällig generierte Dungeons, wo du gegen Skelette kämpfst. Und da kriegst du dann so Glutsteine, die brauchst du dann schon für die nächste Technologiestufe. Dann ähm, gibt es da auch schon Kupfer, der, das du an der Oberfläche abbauen kannst. Das sind dann so... so so, halbkugeln, die im Grunde aus dem Boden ragen, und die kann man abbauen. Ähm, Im nächsten Areal, im Sumpf, musst du aber dann quasi in so alte Gräber gehen, in denen lauter Drauger unterwegs sind, damit du an Eisen kommst, weil du quasi dann die, also das sind, das sind so überschwemmte im Sumpfgebiet, so ganz eklige, schleimige Krypten, und da sind manche Durchgänge verstopft, mit so Leichenglibber irgendwie. Und in dem Leichenglibber sind eben alte Waffen und Schilde und Rüstungen. Und die baust du ab, damit du die dann einschmelzen kannst und Eisen draus machen kannst. Und das finde ich eben sehr clever. Im Gebirge musst du dann quasi wirklich danach graben und so weiter. Das Spiel überlegt sich immer wieder was Neues, wie du an diese Materialien kommst. Und es ist nicht wie in Minecraft, dass du halt einfach von Ebene 20 bis 30 Kupfer findest... Und dann von 40 bis 50 Eisen und ab 80 gibt's Diamanten oder sowas. Sondern es ist immer so eine neue Komponente dabei, eine neue Gameplay-Komponente. Und ich war immer schon gespannt, was haben sie sich jetzt fürs nächste Areal überlegt? Welche Herausforderungen muss ich jetzt erfüllen, um an das neue Material zu kommen?
1: Ich kann tatsächlich nur von den zwei Ebenen sprechen, die ich halt mitbekommen habe. Und äh, ich fand das auch sehr cool gemacht. Also die Motivation dahinter ist halt, ne, du, du bringst, du, du willst ja storytechnisch in Anführungszeichen weiterkommen und gleichzeitig mehr Materialien haben. Aber es hält dich ja auch niemand davon ab, einfach nur im Startgebiet zu bleiben und mit den Materialien, die du dort hast, äh, einfach was zu bauen. Ähm, du müsstest ja von diesen Materialien wissen, damit du sie überhaupt holen musst ich kann das zum Beispiel auch zwei Stunden spielen, indem ich einfach nicht in diese anderen Gebiete gehe und einfach baue oder Holz fälle. Das ist, glaube ich, für mich dieser Entspannungseffekt. Da, da treibt mich Walheim nicht genügend, dass es sagt, so Michael, du musst jetzt aufbrechen zu dem Berg X, damit du folgendes tust. Da würde Walheim glaube ich, also für mich persönlich, glaube ich, bräuchte ich mehr Story, ich bräuchte noch mehr Antrieb, mehr emotionalen Grund, das zu tun, weil mich ja die Bedürfnisse nicht dazu bringen, wenn ich, weil ich sie ja auch ausblenden könnte. Äh, ja, oder ich bräuchte dann noch diese Multiplayer-Ebene, ähm, müsste, glaube ich, für mich noch stärker sein, dass wir beispielsweise wissen, ja, der Clan ist halt gerade in dem Gebiet ziemlich krass unterwegs, vielleicht sollten wir da mal vorbeigucken und denen was klauen oder so, oder wir sollten Handel mit denen machen. Ich glaube, Valheim könnte so ein Wirtschaftssystem, das wäre, glaube ich, noch richtig cool, dann hätte man noch eine alternative Spielweise, als ich muss den Pfad der Ressourcen gehen. Ne? <lacht> mhm.
0: Fände ich ganz schlimm, was du beschreibst. Das wäre für mich die ganz. Antithese von dem, was Walheim sein sollte. Aber
1: du könntest ja auch als Holzfäller da arbeiten, das nimmt ja, dir ja niemand nee. weg.
0: <lacht> nee. <lacht> nee. Nee, nee, ist, ist, ist eh voll okay, aber das wäre für mich so gar nichts. Also ich mag das eben total gern, ich, dass ich entweder wirklich alleine mein Abenteuer mache, weil genau das ist es für mich. Ne, das ist so ein Abenteuersimulator. Ich mache mir meine eigenen Abenteuer, die ich da erlebe. Mhm. Und gerade wenn man es allein spielt, ist es auch sau schwer das Spiel. Also so eine Expedition, wenn du gerade mal irgendwie im Bronze, im Kupferzeitalter, besser gesagt, angekommen bist und gehst dann mit deiner, mit deiner Lederrüstung und deinem Kupferschwert in die erste Eisengruft quasi, in diese Draugergruft. das ist super schwer, super hardcore. Jeder einzelne Gegner kann echt gefährlich werden und zufällig spawnen ab und zu 1, zwei oder drei-Sterne-Gegner, also stärkere Variationen. Und so ein 3 sterne Drauger ist am Anfang krasser als der Erste. Erster Endboss, sage ich jetzt mal, den man besiegen muss, damit man überhaupt in das zweite Areal kann, beziehungsweise dass man überhaupt Metalle abbauen kann. Ähm, genau, weil die Bosse gibt es ja eben auch noch, die man in jedem Areal besiegen muss, die geben einem dann immer so ein Schlüsselelement für eine neue Technologie. Das ist noch eine wichtige Komponente. Aber genau, das macht alles zu so einem mystischen Abenteuer. Du hast ja schon erwähnt, die Grafik, die, die Stimmung, die musikalische Untermalung, das alles trägt auch zu so einer sehr dichten Stimmung bei. Das ist alles einfach sehr gut gemacht und da kann ich richtig schön abtauchen und so mein eigenes Abenteuer erleben. Gleichzeitig ist es ein Spiel, wo ich super zwei Stunden lang Holz fällen kann und nebenbei höre ich Podcast oder schaue irgendeine Serie mit einem halben Auge. Also das funktioniert für mich auf beiden Ebenen sehr gut. Und durch so Massive-Multiplayer-Geschichten, wie du sie beschreibst, wird das für mich total kaputt gehen. Äh, mit ein, zwei Freunden irgendwie mal auf Abenteuer gehen, das ist cool ist aber auch ein ganz anderes Spiel dadurch, weil es dadurch eben sehr viel leichter wird und sehr viel schneller wird einfach und nicht mehr dieses vorsichtige Vortasten
1: auch so ein bisschen, ähm, funktioniert auf sehr vielen Ebenen für mich. Ich, ja, ich könnte mir vorstellen, also das, das, was du beschreibst, also ich finde dieses, das hat so Walheim, so sein allererstes Gefühl ist richtig cool. Also die ersten drei Stunden sind richtig cool, weil alles quasi neu ist. Und sobald du mal drin steckst und für dich, also für mich persönlich jetzt die Lernkurve oder die Kurve viel schneller höher gehen müsste, äh, da ist mir Walheim dann wieder zu langsam. Ähm, ich mag das einfach aus äh, den atmosphärischen Gründen. Aber ich vermisse in diesem Spiel immer noch so das große Ganze. Also es wird auch quasi dieser Baum im Hintergrund angedeutet. Also es ist, diese Welt sieht definitiv nach mehr aus, als ich da gerade mache. Aber ähm ja, wir sind halt aufgrund von Odin halt dort, Das ist ja quasi das Jenseits, wir müssen Aufgaben erledigen, aber das ist mir wieder zu wenig Rahmen, das kann aber auch damit zusammenhängen, dass ich nicht so der Survival-Mensch bin oder ich kann mich auf jeden Fall mit Survival-Elementen in einem Story-Spiel anfreunden, also wenn ich jetzt beispielsweise den Survival-Modus in Skyrim spiele oder den Survival-Modus in Fallout New Vegas, das fügt dem Ganzen nochmal so eine hohe Schwierigkeit hinzu, in Valheim ist das ja das gesamte Konzept, also der einzige Grund, was du da genau machst, ist ja, ähm, also sehr gemütliches Survival. Und äh, das ist der Grund, warum mich das jetzt noch nicht zu 50 Stunden eingeladen hat. Und da würde mich, glaube ich, so, wenn man quasi so ah, mit so wikinger und und quasi all das, was man baut, so richtig krassen Sinn hat, das wäre, glaube ich, mega. Also, wenn es da einfach noch weitere Modi gibt. Ich muss auch sagen, ähm, es hat gerade noch keine Konsolenportierung. Es ist zwar im Game Pass, aber auch nur für PC. Da würde ich mich echt auf die Konsolenportierung freuen. Vor allem, weil ich es über PC manchmal echt hakelig finde richtige Lobby finden, Passwort, bist du drin? Nein, ich bin nicht drin. Das hat es mir immer so ein bisschen malig gemacht bei Valheim, auch wenn es ein tolles Spiel ist. <lacht>
0: ja, ich glaube, das ist einfach wirklich äh, ein, ein Genre, das in, in dem du vielleicht einfach nicht ganz zu Hause bist. Weil ich glaube, für, für mich und für viele, die solche Spiele interessant finden, wäre jetzt großartig eine Story eher störend. Das hat ja auch so ein bisschen dadurch, dass man ja ab und zu Aufgaben von Odins Raben bekommt und mhm. dass man dann wirklich so mystische Gestalten als Bossgegner erwecken muss, man muss ja immer irgendwelche Rituale durchführen, damit die erscheinen, um sie dann zu töten, um dann irgendwas zu kriegen, äh, hat das so ein bisschen so ein Environmental Storytelling, aber alles ohne große Erklärung, alles ist mythisch, mhm. das trägt eher zur Stimmung bei, aber auf großartig, wirklich jetzt eben eine richtige Handlung, eine richtige Story, hätte ich überhaupt keinen Bock in dem Spiel, das würde mich nur nerven, das würde ich wegdrücken, wenn es geht.
1: <lacht> Aber hätte ich zum Beispiel so, wenn ich zum Beispiel so also was ich persönlich störend finde, äh, du findest ja manchmal diese äh, Ruinen, aber du findest jetzt nicht unbedingt NPC-Dörfer, wobei sie jetzt NPCs eingebaut haben. Ich, mein Wissen basiert halt auf einem etwas älteren Stand, aber wenn ich mir so vorstelle, weißt du, du bist so Holzfäller, du reitest, das glaube ich, auch noch nicht gibt, aber du reitest und entdeckst plötzlich so ein Dorf von anderen Spielern und wirst dann da aufgenommen und da hast du so ein bisschen Roleplay von mir aus auch und dann wirst du in der Halle begrüßt und kriegst einen Schlafplatz. Ähm das könnte auch so ein Gameplay sein, das nicht unbedingt jeder suchen muss, aber wenn ich dieses Gameplay dort noch drin hätte, hätte ich noch viel mehr Grund, diese Welt äh, zu, äh, zu erkunden. Und der, oh, mit dieser Basis wäre so viel noch mehr möglich. Nicht, dass ich mein das jetzt schon unvollständig ist, aber das wäre schon
0: ziemlich geil man muss ja mal warten, was noch kommt. Ne? Ich kenne jetzt die genaue Roadmap auch noch nicht von Valheim. Mhm. Die haben ja jetzt gerade erst die Mistlands eingeführt, ein neues Areal, das jetzt äh, noch nicht vorhanden war. Mindestens ein anderes Areal. Also die Areale waren nämlich schon im Spiel, man konnte da nur noch nichts machen. Und jetzt haben sie die Mistlands quasi so als, äh, ich weiß es gar nicht, sechstes Areal oder sowas mhm. eingeführt. Jetzt kommen dann wahrscheinlich noch so die Asche Lande, also so, so Feuer, so vulkanische Gebiete und Yktrasil sollte ja auch nochmal ein Bereich werden und ähm, genau Wer, wer weiß, was da noch alles eingeführt wird. Du hast ja vorher auch von Minecraft geredet äh, und und die Isolation da, wenn man einfach nur Städte für nichts baut. Da gibt es ja schon lange mittlerweile Dorfbewohner, die man auch tatsächlich züchten kann im Grunde und die dann auch Berufe übernehmen. Und denen kannst du dann tatsächlich Häuser bauen, die die auch nutzen. Also da kannst du ja mittlerweile sogar lebendige Städte bauen auf so eine Art weißt du, weniger in so einem vorgebauten Story-Gerüst äh, ähm, äh, irgendwie, sondern eher in so einem dynamischen, die Welt entwickelt sich Prinzip, hätte ich im Walheim schon auch total Bock, mein Wikingerdorf zu machen, in dem ja, dann auf ja, NPCs genau. leben. Ne? Ähm, das ist halt eher eine Sache von, also für mich eher sowas so dynamisches Wachstum. Aber ich, ich hätte jetzt weniger Spaß dran, dass es so, so irgendwie... Städte gibt, die man dann besucht und dann hat man da Quests und so weiter, sondern ich baue Häuser und dann ziehen da Leute ein und vielleicht haben die auch Bedürfnisse, die ich erfülle, eher so dieser Management Aspekt, das würde mir tatsächlich auch gefallen.
1: Mit dem Wirtschaftsaspekt, genau. Das könnte man sich ja äh, gucken, wie man das macht, also was man das spielen kann, je nachdem welche Einstellungen es gibt. Aber ich habe noch nicht das Gefühl, dass das daraus gemacht wird, auch wenn ich das ziemlich cool finde. Aber das ist halt, ne, Minecraft gab es am Anfang auch wenig. Ich finde die Bewohner, aber das hängt mit der Minecraft-Grafik zusammen, die BewohnerInnen in Minecraft halte halt ich auch nur für, so für ja, Buddies, beziehungsweise, wie sagt man, Michelin-Männchen, ähm, Roboter, sind für mich nicht wirklich greifbar, ne? das, das, das erzeugt für mich nicht die Lebendigkeit, das ist das gleiche wie wenn du dir mal so ein typisches Ubisoft-Dorf in Assassin's Creed anguckst, natürlich laufen da NPCs rum, aber die geben dem Ganzen nicht wirklich das Gefühl, dass es irgendwie lebendig ist, versus einem Skyrim, wo du wirklich definitive BewohnerInnen hast, auch, äh, die, die eigene Dialoge haben. Und in einem Roleplay-Aspekt könnte man ja quasi in Wallheim, wenn man in der ganzen Stadt zusammenlebt, äh, dann werden die SpielerInnen ja quasi die, äh, BewohnerInnen. Und das so als sehr gemütliche Roleplay-Variante, wo wir alle so ein bisschen wirtschaften und jetzt immer weiter ausbauen, also das mit so 30 SpielerInnen oder man kann auch sich quasi so zurückziehen und so der einsame Wolf in den Bergen sein, das glaube ich, das wäre mega cool. Ich habe lieber mein MPC-Dorf, aber äh,
0: weil du es vorher gesagt hast, nur zu, äh, damit in den Kommentaren nicht alle ähm, das berichtigen müssen, äh, man kann in Walheim tatsächlich schon lange reiten, die Technologiestufe kommt dabei erst relativ spät, die kommt erst hm. in den Steppen dann, genau. Ja, nee, also für mich ist es eben wirklich, also diese Isolation hat für mich eben auch was Spannendes und macht für mich auch viel von der Stimmung aus. So ein eigenes Dorf zu errichten und zu managen mit NPCs, das mag ich auch immer gerne, aber sowohl bei Minecraft damals schon als auch bei Valheim ist schon dieses man ist wirklich alleine in dieser Welt das hat schon auch einen Reiz für mich oder es hat auch eben es fühlt sich fast so ein bisschen wie Dark Souls an oder sowas in der mhm. Richtung und das äh, macht für mich schon auch einen Reiz aus und das würde ich nicht verlieren wollen durch äh, zu viele andere SpielerInnen oder NPCs die irgendwie rumbuseln die ganze Zeit ich, ich finde grundsätzlich auch bei so Multiplayer-Spielen ich spiele äh, manche Spiele auch äh, gerne mal mit anderen Leuten und Multiplayer und so weiter, aber die kriegen dadurch eine ganz andere Dynamik und verlieren total ihre Langsamkeit und ihre Atmosphäre und äh, das ist halt ein ganz anderes Spielerlebnis und das bietet Valheim im Singleplayer eben äh, sehr, sehr stark und das kann man im Multiplayer so, glaube ich, gar nicht erfahren, weil dann wird immer irgendwie ein Gewusel draus, mehr oder weniger.
1: Ich glaube auch ähm, dadurch, dass wir im Jenseits sind, ne, und das vergisst man tatsächlich. Aber es ist halt so ein sehr mystischer Ort. Und ich, äh, wenn man da gemeinsam mit einem Kumpel oder einer Kumpelinen äh, dort landet, ist es ja trotzdem so, als ob man da in dieses Land halt eindringt. Ne, aber als ob man immer noch zu Gast wäre. Aber das ist ja kein reales Territorium. Ähm, aber ich finde diesen Multiplayer-Aspekt, der ist unglaublich, also für mich ist er auf jeden Fall unglaublich wichtig und die besten Momente hängen auch mit dem Multiplayer-Aspekt zusammen, wenn ich beispielsweise durch die dunkle Nacht mit meinem Holz zurückkomme und man schon von Weitem dieses Haus am See sieht, ne, und das Licht verlackert durch und der Rauch steigt auf und ich komme rein und, ne. Ich bin da, wer noch? Und äh, bin dann zu Hause und die Leute sitzen um das Feuer herum. Was ich auch cool finde, man kann in diesem Spiel ab und zu auch mal träumen, wenn ich das richtig in Erinnerung hab, dass, sobald du dich hinlegst. <lacht> und äh, dass sich alle zu schlafen legen. Und das ist so eine sehr, sehr coole ähm, Erfahrung und dass man sich gegenseitig von seinen Tagen berichtet. Also ich hatte da sehr, sehr schöne Momente. Vor allem, wenn dieses pixelige Licht in diesen pixeligen Gesichtern flackert, aber du trotzdem das Gefühl hast, du würdest da irgendwie was Next-Gen-artiges spielen vom hm. Feeling her.
0: Aber das macht auch nett, Effekte machen viel aus. Die Lichteffekte sind der Hammer. Die Raucheffekte, du hast ja schon gesagt, man braucht Schornsteine und sowas, weil sich Räume sonst wirklich mit Rauch füllen, das ist ja wirklich alles State of the Art. Die Modelle sind halt halt sehr, sehr kantig, sehr wenig Polygone und die Texturen sind sehr Playstation 1 Charme, mhm. aber wenn es um so technische Spielereien geht, ist das Spiel ja echt äh, ziemlich up to date. Das Wasser sieht auch ganz großartig aus. Also die, da steckt schon auch viel moderne Technik drin. Das macht eben so einen schönen Kontrast zwischen so Charmanter Retro Grafik und und moderner Darstellung, moderner Inszenierung, das ist ganz cool. Äh, was ich an dem Spiel auch noch richtig cool finde, noch mal zum Bauen zurück, weil du gerade mit hinlegen und so weiter gesagt hast, was ich auch sehr clever finde, ist die Art, wie die einzelnen Möbel miteinander interagieren. Weil ich mag das ja total gerne, wenn man sich in Spielen seine Häuser dann auch einrichten kann und dekorieren kann und schön machen kann. Und da bietet Walheim ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Da kann man dann eben auch so kleine Ständer zum Beispiel, so, so im Grunde Ausstellpodeste zum Beispiel auf seine Tische stellen, damit man dann Nahrungsmittel und Krüge auf den Tisch verteilen kann. Und an die Wände kann man alles Mögliche hängen. Aber das hat eben auch das clevere System dass so ein Werkbank-Upgrade nicht so funktioniert, dass du einfach irgendwie eine bessere Werkbank baust oder deine Werkbank irgendwie upgradest und dann sieht die anders aus oder sowas in der Art, sondern du hast eigentlich das ganze Spiel hindurch, deine deine Startwerkbank, die du von Anfang an hast, da kommen dann schon auch andere dazu, aber du wertest die dadurch auf, dass du andere Gerätschaften und, und so Werkzeugregale oder ne, irgendwelche Schleifsteine oder sowas in den näheren Bereich um die Werkbank herum platzierst. Und dadurch wächst quasi auch rein optisch deine Werkstatt und dein Arbeitsplatz immer mehr und du hast immer mehr Werkzeuge rumhängen und immer mehr kleine Utensilien und dann kommen eben noch andere Werkbänke dazu, die ähnlich abgegradet werden müssen. Das gleiche ist bei der Kochstation, da braucht kommt dann irgendwann ein Gewürzregal und ein Fass zum Brauen. Und genauso musst du auch bei deinem Schlafplatz halt dekorative Objekte platzieren und ein Feuer in der Nähe haben, damit du den maximalen Komfort vom Schlafen kriegst, was auch ähnlich wie das Essen Bonus ist. Und dadurch motiviert dich das Spiel dazu, wirklich auch aus der Spielmechanik heraus zu dekorieren und nicht nur, weil es schön ist. Und das mag ich auch total gerne. Das finde ich so super und so clever.
1: Ich freue mich da auf die äh, auf die Konsolenportierung. Dann äh, werde ich es auf jeden Fall mal ausgiebiger spielen und dann auch noch mal so äh, mir die Inhalte, die da kommen, noch angucken. Aber ich, ich weiß nicht, ob ich ein Survival-Spieler bin. Ich muss sagen, The Forest hat es mir dann doch irgendwie angetan. Da hast du natürlich eine sehr große Herausforderung und ich finde es auch interessant, dass du bei The Forest diese normale Insel hast und dann merkst, sobald du mal in Gebirge reingehst oder in, in eine Höhle, dass da ja auch noch mal ganz andere Strukturen sind und dass es wirklich höllenartig dort drin ist. Und da habe ich es mit einer Herausforderung zu tun. Äh, wenn ich da zum Beispiel, ich würde Studio Valley jetzt nicht als Survival-Spiel einsortieren, aber äh, so ähnlich auch an der Entspannungsspiele. Bei Studio Valley zum Beispiel stört mich halt einfach dieser, dieser immer wieder gleiche Tagesablauf. Das hat auch so leichte, man kann in einen Dungeon reingehen, aber das fühlt sich immer so an, als ob es eher optional oder nebensächlich ist, weil man soll ja eigentlich den ganzen Tag seinen Acker beschützen. Und da finde ich, Lässt einem Walheim sehr viele Freiheiten. Es dürfte mir gerne aber auch mehr Freiheiten nehmen. Genau.
0: Ja, ja. Das ist wahrscheinlich einfach so persönlicher Geschmack. Ne? Das ist eben wirklich genau das, was ich an dem Ganzen so schätze. Ähm, auch so eben diese Langsamkeit und dieses, dieses, ja, diese Möglichkeiten. Finde ich ganz schön und durch mehr Tempo, durch mehr Dynamik, du hast ja Forest genannt, das ist ein Spiel, das ich zum Beispiel als sehr stressig empfinde und das mir deswegen bei weitem nicht so viel Spaß macht, weil mich das ständig irgendwie anhält von okay, du musst jetzt aber weiter, weil du musst überleben und es kommen immer schlimmere Monster und schau noch mal, ob du in dem Boot nicht was Wichtiges vergessen hast, so ungefähr und geh in die Höhle, weil sonst ist alles zu spät und äh, Valheim lässt mir die Entscheidung, wann ich weitergehe. Es ist ja auch so, dass die die Wiese, das Startgebiet tatsächlich auch immer gefährlicher wird, aber immer nur dann, wenn ich einen neuen Boss besiegt habe. Also das Spiel wartet, bis ich entscheide, jetzt möchte ich hm. mehr Herausforderungen, jetzt möchte ich, dass es weitergeht. Und das finde ich sehr viel angenehmer. Genau eine Sache, die ich auch noch sagen wollte, das finde ich nämlich auch noch sehr schön, aber das ist was, das muss man mögen, ne? das ist diese diese Langsamkeit, die ich meine, die, das hat für mich sowas Rollenspieliges, auch wenn es, ich meine, der Charakter kann hochleveln in äh, Skills, die er benutzt, aber auch wenn es jetzt kein Dialogsystem hat oder irgendwas anderes, was man mit Rollenspiele verbindet, aber du kannst quasi mit Metallen, mit, mit Rohstoffen, mit wertvollen Rohstoffen nicht schnell reisen. Also es gibt Portale, die kann man errichten, auch relativ schnell. Dann kann man zwischen weit entfernten Orten äh, hin und her reisen. Und der Weg von A nach B ist teilweise wirklich weit und wirklich gefährlich. Das sind wirklich Expeditionen, die man gut planen sollte. Da ist so ein Portal nützlich. Wenn du aber dann an deinem neuen Standort wertvolle neue Ressourcen birgst, kannst du die nicht mit dem Portal nach Hause in dein Hauptlager bringen. Das heißt, entweder errichtest du ein Außenlager, was sinnvoll ist, oder du bringst irgendwann mal, also am Anfang würde ich immer ein Außenlager empfehlen, aber irgendwann, wenn du dann stark genug bist, kannst du deine Sachen zusammenpacken und dich richtig maximal beladen und vielleicht auch mit dem Schiff nochmal das Schiff voll beladen und dann... Trittst du quasi die lange Heimreise noch mal an, von deinem Außenposten zurück. Und da segelt man teilweise halt wirklich mal eine Viertelstunde, 20 Minuten irgendwie übers Meer und es kommt hoher Wellengang und wenn du Pech hast, vielleicht sogar Seeschlangen oder du hast einen langen Landweg, den du zurücklegen musst, mehrere Tage und Nächte, wo du vielleicht auch mal lieber irgendwo im Wald kämpfst, weil die Nächte sehr gefährlich werden können, damit du dann deine Ressourcen zurückbringst und dann deine Hauptbasis ausbilden kannst, aufbauen kannst und alles das führt dazu, dass das Spiel dich immer wieder dazu ermutigt, dass du deine eigenen Abenteuer erleben musst quasi. Und ja, das mag ich einfach total gern. Das trägt für mich total zur Stimmung bei. Das finde ich auch sehr cool, wenn es auch zugegebenermaßen manchmal nervig ist, dass man nicht einfach schnell mit dem neuen Eisen heimreisen kann. Aber das finde ich gut, das muss so sein.
1: <lacht> ich 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 würde das ist halt, Dieses Spiel ist ein Survival-Spiel, auch wenn es halt sehr ausbalanciert ist, ohne krasse Extreme. Äh, sein Vorteil, sein Nachteil, je nachdem, welcher Spieler-Typ man ist. Diese Heimreise finde ich persönlich auch geil. Das ist halt auch dieses Death trending feeling ne? Es ist halt nicht nur so, dass ich das jetzt geborgen habe, sondern ich muss es jetzt auch irgendwie sicher heimbringen. Mich würde es nerven, wenn ich jetzt quasi wüsste, ich müsste das jetzt viermal hintereinander machen oder es geht um eine ganz, ganz wichtige Reise, auf der ganz, ganz viele Güter transportiert werden. Und damit erreiche ich jetzt quasi die nächste Stufe. Das finde ich kalt, da, da hätte halt ich auf jeden Fall Bock drauf. Es würde mich total langweilen, wenn es jetzt schon das sechste Mal ist. Ähm genau, das ist halt diese Gemächlichkeit, dass es entspannt ist, Schreckstrich dann zur Langeweile tendiert. Und ich glaube, das war auch ein Spiel, das ich in der Pandemie unglaublich gern gespielt habe, weil ich da auch einfach mal die Entspannung brauchte, wenn ich nicht Warzone gespielt habe. Aber jetzt da die Pandemie so ein bisschen am, am Auslaufen ist, so am, ne, am, ne, am Ende in Anführungszeichen ist, ändert sich bei mir auch wieder so der, 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 der Spieltyp in dem Sinne. Und damit neige ich jetzt schon wieder zu anderen Spielen. Aber es ist interessant. Aber Wallheim ah, ja. habe ich nicht vergessen. <lacht>
0: wir, wir werden ja in Zukunft auch ziemlich sicher in einer, einer Steady-Folge nochmal über äh, Breath of the Wild reden, das letzte Zelda-Spiel für die Switch. Und äh, da finde ich, findet mein Walheim eben so ein bisschen diese Designansätze, die Breath of the Wild eben äh, in den Mainstream gebracht hat, populär gemacht hat, die so de, dieser, dieser Idee von Open World eben was hinzugefügt hat. Weil auch in Breath of the Wild gibt es halt die Situation, dass du irgendwo hochklettern willst auf eine hohe Wand. Blöderweise regnet es aber und bei beim Regen kannst du nicht gut klettern und rutscht dauernd ab. Deswegen wäre die beste Option, dass du wartest, bis der Regen aufhört. Und damit das nicht so lang dauert, willst du dir dann irgendwo ein Feuer machen. Aber Feuer brennt nicht, wenn es regnet. Also suchst du dir entweder eine kleine Höhle oder gehst unter einen Baum und fällst einen anderen Baum, machst dir ein kleines Feuer und dann wartest du, bis es nicht mehr regnet und dann geht's weiter. Und so wird die Reise quasi zum eigentlichen Abenteuer. Was das jetzt Death Stranding dann auch sehr gut gemacht hat und die Elemente stecken für mich eben auch in Valheim drin und sind für mich eine ganz große, hm, große, definitiv. große. Ja. ja, genau. Schön, schön, Valheim. Gibt, gibt's von deiner Seite noch was, das du über Valheim sagen willst? Weil sonst könnten wir von mir tatsächlich schon Schluss machen heute.
1: Ich finde es nur an der Stelle interessant, das hat jetzt nur bedingt mit Valheim zu tun, aber gerade ähm, als ich mit Valheim angefangen hatte, hatte ich keinen Bezug zur nordischen Mythologie. Mittlerweile, seitdem ich äh, God of War Ragnarök gespielt habe und aktuell auch gerade einen Artikel mit äh, dem YouTuber Artco, das ist ein Mytholog. Mythologie-Experte über God of War Ragnarök schreibe, also wo ist da, äh, wo sind da direkte Parallelen zwischen dem realen Mythos, Mythos und der, der Spielgeschichte? Ähm, lese ich mich gerade quasi in diese Mythologien ein und äh, vor dem Hintergrund fand ich es das faszinierend, dass du Valheim jetzt vorgeschlagen hast, äh, auch wenn da jetzt nicht so viel Mythologie aufgegriffen wird. Du hast auf jeden Fall die Raben und Odin. Aber äh, ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes ähm, Setting. Und äh, äh, auch eine sehr coole Idee, daraus einfach so was Minecraft-artiges zu machen. Ähm, weil wir es bisher ja nur aus Adventures kennen, es gibt ein Wikinger-Strategiespiel tatsächlich, aber das meinte ich auch mit diesen Genre-KollegInnen oder diesen genre innen. Das haben wir da wahrscheinlich damals zu Karneval oder zu Fasching, was auch immer, im Kindergarten total gefeiert, Sci-Fi, Dinos, PiratInnen. Aber das ist heute immer noch stark und das sind immer noch diese top-coolen äh, Themen. Und äh, ja, wir brauchen einfach viel mehr wikinger Innen Spiele, die sich vor allem auch mit, mal mit solchen Aspekten auseinandersetzen. Also aber immer das,
0: noch, noch mehr, weil ich finde, jetzt mit ähm, Assassin's Creed, Valhalla und Valheim. Das,
1: oh, das ist kein Wikinger-Spiel für mich. Na, also aber schon also, eigentlich. Ah, das ist Assassin's Creed mit Wikinger. Also das finde ja. ich so, naja, ja, das ist so, ich finde auch so, dieses Überfall-Ding hast du in Valhalla wirklich ganz wenig drin gehabt. Also, ah, das hat vielleicht von mir aus so ein es also, hat von mir aus so Wikinger-Look, aber es ist es fühlt sich manchmal nicht so wikingermäßig an, weißt du? Ich mochte da tatsächlich die mythologischen Abschnitte eigentlich am liebsten. Die sind cool, genau. Ich habe mich das ist immer gefreut, cool. wenn wir da wechseln zu Odin und Co., das war immer sehr, sehr cool, ja. Ja, ansonsten ist es halt in, normal ist es ein normales Assassin's Creed im Mittelalter mit wenig Klettermöglichkeiten und wenig Social Stealth. Deswegen bin ich sehr gespannt auf ähm, Mirage. Hm. Genau. Wo, wann spielt ein Mirage eigentlich, weißt du das? Auch Mittelalter, 1100 rum? In, in Europa oder? Ja, beziehungsweise, nee, unten rum, hier Jerusalem, da in der Ecke. Aha,
0: so ein bisschen Richtung Erster eher wieder.
1: Ja, genau, wie, wie der Erste. Genau, das ist ja quasi jetzt quasi die äh, Entschuldigung oder die Wiedergutmachung, dass wir jetzt wieder back to the roots gehen. Das haben sich mm, die Fans mm. ja schon seit langem gewünscht. Ah, ja, aber. Okay. Ich habe letztens auch nochmal einen Artikel bei ProSieben Games über Wikinger-Spiel geschrieben und da kam auch The, uh, the Banner-Saga und deswegen ähm, das habe ich tatsächlich hab auch noch nicht gespielt und das interessiert mich aber, was ich davon gesehen habe. Ah ja,
0: da habe ich die Trilogie gespielt, ähm, finde ich ganz cool, hat seine Längen und das Kampfsystem ist teilweise auch jetzt, könnte für meinen Geschmack komplexer sein, will es aber wahrscheinlich gar nicht, aber ist grundsätzlich eine echt coole Reise, die Trilogie, kann man machen, ist cool, ja.
1: Und Northgard kann ich an der Stelle noch als Strategiespiel im Wikinger-Setting äh, empfehlen. Ich weiß nicht, warum dieses, also dieses Wikinger, das kann natürlich was mega brutales äh, mit sich bringen, aber auch sowas total naturverliebtes, Entspannendes. Das sehe ich auch in Wallheim. Es ist eine sehr naturverliebte ein sehr naturverliebtes Spiel.
0: Oh, weil du es gerade sagst, das ist noch ganz witzig. Äh, irgendwann während des Spielens, während einem Stream, glaube ich sogar, ist mir nämlich mal aufgefallen, dass wir in Valheim eigentlich das schlimmste Monster aller Zeiten spielen. Das ist wirklich <lacht> lustig, weil wir kommen da quasi in diese Welt und fangen an, Bäume zu fällen und Steine zu klopfen. Und dann kommen diese kleinen Zwerge und attackieren uns und wir töten die und ne, bauen so unser Haus auf. Und man muss sich das mal aus der Perspektive von diesen Zwergen vorstellen, weil wenn die sterben, droppen die Holz, Stein und Baumharz. Das heißt, die bestehen quasi aus diesen natürlichen Ressourcen, die überall stehen. Man kann also davon ausgehen, dass die Bäume und die Felsen und was so rumsteht aus Sicht der Zwerge sowas ist wie wie Fleisch für uns, wie Fleisch und Blut mhm. und Knochen. Und jetzt kommen wir dahin mit unserer Axt und hauen quasi diese diese Bäume um, hauen diese Felsen um, töten diese Zwerge und nehmen ihre Körper, damit wir daraus dann unsere brachialen Festungen bauen. Festungen aus Gedärmen, Fleisch und Blut aus der Sicht von der Welt, in die wir da gerade gekommen sind.
1: Und das ist schon ziemlich abgefuckt, aber die, gut. Aber mythologisch streng genommen richtig, da Odin nämlich seinen Großvater auch töten musste, um die Welt überhaupt zu erschaffen. Ähm, denn die Schädeldecke bildet den Himmel, wenn ich das jetzt noch so wiedergeben kann. Und wenn Odin mir befiehlt, in Walheim das zu tun, dann werde ich das auch machen als Wikinger ist dann in der
0: Tradition Odins weitergeführt quasi. Warum nicht? Ja,
1: deswegen, das passt schon. Also das find, den Aspekt finde ich sogar jetzt richtig cool.
0: Ja, ja, ja es passt auch total. <lacht> äh, aber damn it. <lacht> ja,
1: genau. Die ist doch nicht mehr so ruhig, oder? <lacht> nee, nee. Ich finde es auch ganz schön, weil auch die,
0: die, Dra die Drauger und die Skelette und sowas, die kämpfen ja auch gegen die, die Zwerge, gegen diese Holzwesen. Mhm. Also diese toten Wikinger, wobei ich nicht ganz verstehe, wir sind doch eh schon tot, sonst wären wir ja nicht in Wallheim. und warum sind dann das Skelette, die auch mal Ach, Wikinger waren? Aber okay, egal, das die sind trotzdem... Sie eigentlich
1: auch nicht, aber gut. Also
0: wir, wir tote Wikinger und Wikingerinnen sind ja sogar eine Seuche für diese Welt quasi, die selbst über den Tod hinaus noch äh, gegen die Natur und gegen die natürlichen BewohnerInnen der Welt vorgehen. Das ist schon alles ist ziemlich cool und düster, wenn man es mal so betrachtet.
1: Aber gut. Ich kann empfehlen als Einstiegswerk, wenn euch das interessiert, nordische Mythologie, Nail Gaiman. Äh, nordische Mythologien und Geschichten. Das ist ein sehr cooles Erstlingswerk, denn äh, laut Mythologen, mit dem ich geredet habe, soll man die original edda ist schon echt gewöhnungsbedürftig. Aber ja, Mythologien sind sehr, sehr cool. Ja, das stimmt. Immer wieder schön. Na gut, dann
0: würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Walheim. Äh, ein Aufbau-Survival-Spiel mit ein paar cleveren Ideen. Ich hoffe, wir konnten euch jetzt so ein bisschen vermitteln, worum es da geht, falls ihr es noch nicht gespielt habt und ob es vielleicht eher was für euch ist oder eher nicht. Ähm, ich bin sehr gespannt, welche Mythologien, weil das scheint ja aktuell so ein bisschen auch ein Renner zu sein, wenn man sich so God of War und Assassin's Creed und so anguckt, welche Mythologien wir da in Zukunft ziehen werden. Da gibt es ja theoretisch noch viel Potenzial. Auf sowas habe ich auch immer Bock. Bin mhm. ich sehr gespannt drauf. Und äh, schreibt uns gerne auch in die Kommentare, was ihr gerne sehen würdet. Wenn ihr ein an, an neues God of War, ein neues Assassin's Creed oder vielleicht auch so ein Indie-Aufbau-Survival-Spiel wie Valhalla denkt, welche Mythologie hättet ihr denn gerne? Ich würde ja schon auch gerne in den asiatischen Raum so ein bisschen gehen. Das klingt ganz interessant für mich. So ja, Asiatisch. Ja, auch also spannend. So Valheim
1: in Ägypten. Das wäre eigentlich auch genau, cool. wäre auch ganz hm. cool. Na schön, Leute. Dann machen wir für heute Schluss mit,
0: für, für mich gefühlt zumindest, die erste Folge von Staffel 2. Haben wir noch gar nicht erwähnt. yay Ein Jubiläum <lacht> quasi. Äh, wir haben zwar schon eine Jahresvorschau gemacht, aber beide sind wieder der Ansicht dass jetzt heute die Folge erst so richtig die wirklich erste ist. Und von dieser verabschiede ich mich jetzt von euch. <lacht> ähm, wie gesagt, auf YouTube, wenn ihr das seht, gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von Valheim haltet, was ihr gerne selber an Mythologie erleben würdet in so einem Spiel. Liken und abonnieren bitte nicht vergessen. Und falls ihr das über den RSS-Feed hört, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung und einen Kommentar, wenn es möglich ist. Wir werden in sehr naher Zukunft einen ähm, Coffee, Cake and Games Discord-Server auf die Beine stellen. Da könnt ihr euch dann quasi einfinden, wenn ihr wollt, um dort auch direkt mit uns zu kommunizieren, weil das hier ja aktuell im Grunde nur über YouTube richtig möglich ist, damit wir auch die Podcast-Community ein, ein Sprachrohr geben. Das ist so der Plan. Das wird demnächst eingeführt, vielleicht schon in, in baldigen Folgen wird ja offiziell eingeweiht dann. Ich hoffe, ihr schaut vorbei, wenn es soweit ist. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Leute.